0: Cinco panes y dos
1: peces. gente que ser más si no te tiene ti,
2: te tiene a ti.
3: Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Feliz Pascua de Resurrección para cada uno de nuestros radio escuchas. ¿Cómo están ustedes? Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Aquí, como todos los sábados y a través de Radio Paz, seguimos con ese firme propósito de seguir adentrándonos en la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite reconocer y acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Les habla Milly Rivera, miembro del Comité de Corresponsabilidad Carco. Hoy en nuestro programa vamos a hablar un poco, un poquito, sobre el amor de Dios y su misericordia. Para el mismo, contaremos con la participación de varios hermanos de mi parroquia, a quienes más adelante vamos a escuchar. Ellos son Violeta Vázquez, Carlos Merced, Carmen Cela de Jesús y Olga Rodríguez, quienes forman parte, como ya les dije, de mi comunidad de la parroquia María Madre de la Misericordia. Pero antes, vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor e invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Hemos terminado la semana mayor y tal vez, al igual que yo, hay muchos que nos acordamos de las palabras de la carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Meditando entonces, este versículo nos lleva a pensar, a preguntarnos, ¿cómo es ese amor? ¿Cuán grande, cuán profundo, cuán intenso es ese amor? Amor incondicional. Amor incomparable, amor inmensurable, en fin, amor que es imposible el poder describir con palabras. De lo que estamos seguros es que dio la vida por ti y por mí. Me atrevo a decir que solo aquel que ha experimentado la fuerza de, de su misericordia porque sencillamente eso es lo que continuamos recibiendo. Ese amor se transforma en misericordia para no perdernos. Es aquel que puede darnos testimonio para que los demás nos aferremos cada día más a él. Pero lo más que me encanta es que por ese amor que siente por nosotros, por ti, por mí, y porque quiere nuestra salvación, no se cansa de perdonar. O sea, Él murió por ti, por mí y sigue perdonándonos, sigue detrás de nosotros tocando a la puerta y llamando, como nos dice Apocalipsis 3, 20, perdón. Todos ya sabemos que nos ama y claro, sin que lo merezcamos, que se ocupa de proveernos también con tantos dones. Tantos regalos para que los podamos utilizar para nuestro bien, para nuestra salvación y para poder cooperar por y con la salvación de los demás. Ustedes saben que la oración es un don y es un pilar fuerte, la cual debe ser parte de la vida diaria en la vida de un buen discípulo corresponsable, un buen discípulo agradecido de ese si amor que yo recibo de él y esa misericordia que yo recibo de él nos aferramos a la oración para implorar para suplicar como dice la palabra pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os dará y aferrándonos a esa promesa y a su amor infinito apelamos de todo corazón a ese amor y esa misericordia que es de gratis. Ustedes conocen que tenemos personas que al compartir sus vivencias nos ayudan al resto a vivificar nuestra fe, a creer y hasta abrir nuestros ojos a las maravillas, aquellos milagros que ha hecho el Señor en la vida de los demás y en la vida nuestra. Hoy tendremos a varios invitados que al compartir su testimonio podemos en esos testimonios podemos palpar la misericordia de Dios. Ahí tenemos el testimonio de una madre el testimonio de una esposa, el testimonio de un ser humano, un hombre, que sencillamente eh, eh, la misericordia, eh, o sea, dos, tres, dos, son tres tipos de misericordia en diferentes ámbitos, sencillamente, pero el más que me conmueve a mí es el del el varón que van a escuchar. Increíble cómo sana, cómo salva y cómo libera ese amor y misericordia de Dios. Así es que vamos a comenzar. Comenzamos con Violeta para que nos cuente su
2: testimonio. Bueno, eh, quiero comenzar este, aclarando que este testimonio pues yo se lo debo a Dios porque hace siete años debí haberlo dicho en la misa de, del sábado de resurrección y, y nunca lo hice. Este... el el testimonio comienza con la, la coronilla, estábamos haciendo la novena de la Divina Misericordia y estábamos en el Sábado Santo en la parroquia. Este Ahí recibo pues la noticia más impactante que he recibido en toda mi vida. Yo soy madre de un solo hijo, que es militar, mayor en el ejército, en aquel momento era capitán, y recibo una una llamada, me voy al baño y ahí pues, se me se me indica que mi hijo sufrió un accidente en Afganistán. Él llevaba su primera misión como capitán y se hizo una emboscada, le hicieron una emboscada y la el artefacto que era la bomba que habían puesto este, enterrada en, en el camino por el que iba a transitar el convoy Explota precisamente en el momento que pasa el, el, el vehículo, era un convoy, pero eh, reventó cuando pasó el camión de mi hijo. Pues eh, dio vuelta, quedaron pillados los soldados que eran cuatro y mi hijo cinco. Y mi hijo, para poderlos liberar, que ellos se quitaran los cinturones, salieron, es, los cogió por, con las piernas, los levantó, sacaron el cinturón, se guarecieron. Mi hijo sale, se queda unos, un, bastantes horas, porque fue a las ocho y media de la noche, wow. eh, hasta las cinco y media de la mañana. Pues, este, eh, lo, pasaron helicópteros buscando, reconociendo el área y buscándolo, no lo identificaron, y él sabía que el enemigo estaba cerca, porque pues, a través de las gafas ultra eh, de larga distancia, la, ¿Sí? eh, la, la, eh, las gafas que ellos usan para para identificar a, al enemigo, pues ve la, la caseta donde estaba el insurgente. Eh, pasaron muchas cosas ahí que, pues, por falta de tiempo no se pueden explicar. Y mi hijo, pues, se queda ahí, logra entrar al camión del, de lo, del convoy que todavía no se había movido del área, eh, tocó la puerta este no querían abrir pensando que era el enemigo, él se saca el rango y su apellido y le cuando le preguntan quién era, él dice que era el Capitán Fernández y ellos no le creían pero él se arriesgó sabiendo que el abrir la puerta del camión podía hacer que le dispararan pensando que era el enemigo pero se arriesgó, así que este, lograron meterlo en el camión y llegaron los, los helicópteros de rescate y lograron identificar dónde estaban los soldados que, que se habían guarecido. Y pues el testimonio de eso es que eh, eh, no, yo no logré saber el estatus de mi hijo hasta pasada las seis de la tarde de ese día, así que se pueden imaginar la angustia de de esta sí, madre sí. esperando saber de su hijo. Y es en, en una llamada que hizo mi esposo a una oficina en Washington que se le dice que él estaba hospitalizado en un área aislada eh, con un impacto fuerte en la cabeza, unas costillas rotas y, y unas laceraciones en su cuerpo, pero que estaba bien. Eh, en ese momento estábamos haciendo la novena, yo vine a las 3 de la tarde para continuarla aún con toda la situación que estaba pasando y los hermanos se unieron en oración, ofrecieron la coronilla por la salud de mi hijo y el doctor Yado aseguró que en el nombre de Dios mi hijo iba a estar bien, que no me preocupara, pues como Dios nunca falla, eh, vine a la, a la misa del sábado santo de resurrección y ahí es donde se me mi hijo me llama a las 11 de la noche como si nada, diciéndome saludándome como si no hubiera pasado nada porque pensaba que yo no lo sabía. Así que cuando se lo dije, me dio la gran noticia de que ya él estaba trabajando, él estaba en buenas condiciones. Después me entero que no podía retener la información por un, para, un periodo de varios meses. Pero para la gloria de Dios, mi hijo está sano, salvo. Recibió la medalla de púlpura, corazón púlpura, y la medalla de bronce, que es de heroísmo, allá en Afganistán. Y gracias a Dios ya está casado. Él no se había casado, estaba comprometido. <risa> y tiene dos bellos hijos. Y me siento muy orgullosa de eso. Y me siento feliz del de milagro que hizo la novena de la y divina todo por, misericordia. La, por esa
3: novena y la coronilla porque tú vienes continuamente jueves tras jueves no ha, no ha faltado no falla tu devoción conocemos muchos aquí que que es genuina este y que yo sé que también transformó y, y ha tocado tu uh -huh. vida tanto la tuya como la de tu esposo verdad que las horas que se pasan esas vivencias de uno como madre vale la pena Así que continuamos ahora mismo con los demás testimonios. En este momento quiero hacer un anuncio para todo aquel que nos está sintonizando. Queremos decirles que está escuchando el programa, el programa Cinco Panes y Dos Peces, que es un programa del Comité aquí diocesano de Corresponsabilidad, en donde estamos hablando sobre el amor y la misericordia de Dios. Y continuando con ese testimonio estos testimonios que ustedes saben que, como ya les dije, los testimonios edifican y, y, bueno, nos ayudan a crecer en comunidad y en oración, especialmente con este don que es la coronilla. Aquí tenemos a otra madre también, este mi amiguita Carmen, mi hermanita en Cristo, Carmen,
1: Carmen Celia, que ella nos tiene también otro testimonio. Eh, hace 13 años, mi esposo estaba con mi hija pintando en una casa que tenemos en Luquillo. Y algo increíble, él se trepa en una escalera de madera que estaba en agua, sol y sereno. Y ya del tercer escalón, obviamente en su peso, una escalera ya en condiciones, pues la madera me imagino que es fatal, yo no estaba ahí. Se cayó y tuvo una fractura compleja del antebrazo y la muñeca derecha. Me llaman por teléfono, mi hija, pues desesperada eh, que venía con su papá. Eh, llamé a mi cuñado y fue gente a socorrerlo porque mi nena estaba muy desesperada para ella guiar. Así que yo le dije, pues ven para acá que yo te espero en sala de emergen en Te espero en mi casa, perdón. Eh, cuando llegó, tenemos un vecino ortopeda, dijo: Vamos a la oficina. El hueso se veía todo por fuera, o sea, desplazado. Y él intentó reducirlo, pero no pudiendo. Decide: Vamos a, a hacer operaciones a San Pablo, porque hay que reducirlo bajo anestesia. Nos dirigimos para allá, vamos a San Pablo. El ortopedal lo reduce, le pone su yeso y le advierte: No sé si eso va a fijar, porque la fractura era fea. Pero en dos semanas te hacemos la placa y vamos a ver en qué estado está. Esas dos semanas, pues realmente mi esposo va a trabajar. Era la mano derecha, pero pues seguía en su trabajo. Y a las dos semanas se hace la placa. Cuando se hace la placa, el ortopeda le dice, mira, hay que ir a sala de operaciones porque wow. la fractura, eh, los huesos se desplazaron. Así que esto es, pues en sala de operaciones, con una placa, eh, y luego un yeso. Él lo citó para una semana para hacer el procedimiento. En esa semana, mi esposo realmente, pues para mí, y él también tendría que saberlo, era algo relativamente común y sencillo, pero el desespero de él y el mal humor era tan grande. O sea, él, no voy a ir, yo no me voy a operar, yo no. Yo sabiendo que él tenía que entender que eso era la única solución. Llegó el día de la operación, y el caso de él, pues el tope tenía otros casos y como sabía que era un poco complicado, lo dejó para lo último. Wow. Esa espera por la mañana dentro de la sala de espera, ante sala, sala operaciones, él estaba desesperado, bien negativo, al punto que yo le dije, mira, hablé, métanlo adentro, aunque todavía <risa> falte tiempo. Así hicieron, ¿verdad? Lo llevaron a la sala operaciones y la operación duró muchísimo tiempo. Wow. Cuando salió el ortopeda, dijo, mira, estaba difícil, pero se le puso su placa de titanio y su yeso. Así pues él hacía su vida diaria, trabajando y todo. Siempre empezó con ya los dos días con mucho dolor de espalda y con dificultad para el orinar. Como le pusieron un folio, pensamos que era una cistitis, pero eso pues seguía bueno. ahí. Mm. Y ya casi dos semanas después, en unos días que está trabajando, una compañera le le dice, mira eh, Francisco, tú te ves mal vete a tu casa, yo estaba trabajando él me llamó, me dijo, mira me vine para casa porque Michelle dijo que me veía mal Este, yo ya lo había notado lento y como la, la lengua pesada, dos wow. o tres días antes, bueno pues me dijo, no, no, yo no voy Llegó, báñate, vístete que yo voy a buscarte eh, así hice cuando llegué a casa, él dijo, no, y dije no, vamos Llegamos a sala de emergencia, eh, los laboratorios se hicieron rapidísimo y cuando me llaman me dicen, mira Carmen, eh, los laboratorios arrojan que Francisco está en fallo renal. ¡Wow! Causa complicó no las podíamos imaginar porque causas médicas obvias no ha habido porque lo, había que pasado, lo que había pasado es lo que les expliqué. Así que eh, él estaba por la misma condición del fallo renal estaba consciente, pero eh, se desorientaba por momentos. Y pues empezamos el tratamiento, ¿verdad?, que conllevaba. Cuando van a ponerle un foli, porque era importante ver cuánto estaba orinando, pues él se rehusó a que le pusieran el foli convencional y le ponen lo que llaman un condom foli, uh -huh. que realmente pues no es lo adecuado, pero es lo más que pudieron ponerle. Así que lo admiten a la unidad de intensivo. En eso, pues, está, pasa el doctor Yadó, oramos. Otras eh, enfermeras de otras eh, denominaciones religiosas oraron también y yo me uní a ellas también. Bueno, se hizo mucha oración. Eso llegó a intensivo de noche. Las enfermeras me dijeron, doctora, ¿se puede quedar? Pero, pues, realmente. ¿Verdad? No va a ser mucho, pero lo que usted quiera. Así que yo decidí ir a casa porque tenía que recoger también otras cosas y lo dejé. Eso fue a las 2 de la mañana, Miria. Cuando llegué a las 6 de la mañana, las enfermeras me dicen: mire, doctora, no ha orinado prácticamente nada. Los laboratorios siguen igual de alterados. Así que había una puerta, su cama estaba cerca de una puerta de cristal. De, un, de unos cristales, unas ventanas de cristal. Y yo, pues miré así, ya yo en esa, en esa noche no dormí esas cuatro horas rezando y dormitaba. Sí, me imagino y me que aferrada levanté aferrada a la fe. En aquel entonces ah, a la okay. fe. Ah,
3: todavía no conocía. Okay. Eh,
1: y miro por la ventana y digo, señor, ya yo pensaba que él en dos o tres horas iba a venir la nefróloga e iba para diálisis, ya eso yo lo sabía que era así. Me quedé mirando así al cielo, ahí imploré al Señor con una fe grandísima. Y las enfermeras me dicen, como él está ahora medio dormido, ¿qué usted cree, doctora, si le ponemos el foli que mandaba? Y dije, pues olvídese, ustedes son enfermeras muy cualificadas, <risa> hagan lo que ustedes quieran. Le pusieron el foli y fue algo increíble. Ellas trajeron un envase que eran más, eran como unas latas de pintura. Se llenaron de dos a tres. Una wow. cosa increíble. Wow, wow. Y ellas nos dicen que usted cree de hacerle las muestras de sangre antes que llegue la nefróloga otra vez. Se las habían hecho apenas dos horas antes. Y yo le dije, lo que ustedes digan. <risa> le sacaron las muestras de sangre, las cuales una de ellas estaba cinco veces alterada y la otra casi siete veces alterada. Wow. Estaba en un fallo renal franco, todos los parámetros. Esas muestras de sangre, ya las como era de intensivo, en menos de una hora teníamos los resultados. Y una de ellas bajó a menos de una vez lo alterado. Wow. Y la otra entre una o dos veces lo alterado. Algo wow, increíble. increíble ¿sí? Cuando llega la nefróloga, evalúa el caso y realmente no tenía ninguna explicación clara. De haber esto pasado, de la caída, de la sala de operaciones y uh -huh. entrar fallo renal. Pero dijo, vamos a ver cómo siguen las otras pruebas. Y se le hizo un, un sonograma de próstata. Llega el urólogo, tampoco entendían. Así que cuando, ocho horas después, los laboratorios de mi esposo estaban prácticamente normales. Wow. Ese mismo día, no estuvo 24 horas en intensivo. Lo pasan, dicen, vamos para cuarto o esos laboratorios. Ya el orinando normal con foli, wow. pero orinando, vaciándose. Después de, todo aquello. Eh, de intensivo nos tocaba otra habitación en otro piso. Los cuartos privados, pues son escasos. Y me dicen, no, vamos a, a darle un cuartito aquí mismo en el segundo piso de donde él estaba. Y pues, pues, chévere, vamos al cuarto. Eran, faltaban 15 minutos, quizás 10 minutos para las 3 de la tarde. Se acuesta él, me quedo yo al ladito recogiendo y prendemos el televisor y cuando prende el televisor vemos esa imagen bella de la Divina Misericordia para empezar la coronilla televisada. Wow, sí. Así que nos unimos a la coronilla, yo no, no había hecho la coronilla, yo había escuchado de la misericordia pero no, no la había hecho nunca. Así que esos dos o tres días que estuvo, porque yo creo que él no recuerdo, pero más de dos días él no estuvo, porque como les dije, ya todo, bueno, estuvo como tres días, ok. Todos pensaban que él podía tener lo que llaman esclerosis múltiple, en sí. el sentido de que teniendo ese volumen de orina, sí. él no le dolía, pues pensaban que estaba perdida de sensitividad. Sí. Lo mandan a agua, lo hacen MRI desde la cabeza hasta la columna, algo que el médico amigo mi urologo, me dijo, no te quise decir lo que buscaban, uh -huh. yo decía, ¿qué buscarán? Y era buscando que podía ser una esclerosis múltiple porque no tenían explicación para cómo él aguantaba eso sin quejarse. Todo eso salió negativo, en Caguas también se puso un poco ansioso, este, pero todo para la gloria de Dios salió negativo. Así que él, como causa pues sí encontraron que la próstata de él estaba grande, uh -huh. una explicación no convincente para nadie, pero que el efecto de anestesia hizo que esa próstata se Trancara, uh -huh. él retuvo la orina y de ahí pues fue el wow. fallo renal. Eh, de ahí en adelante pues obviamente todos los días él hacía la coronilla en mi casa o pues, estaba con sí. Foni dos, tres veces, yo por igual, al año fuimos al santuario que queda en Estados Unidos que es el Santuario Nacional en Stockbridge a darle gracias ahí de frente con, uh -huh. con la misericordia y de ahí en adelante pues la misericordia ya ha sido una forma de vida de nosotros donde realmente, pues, realmente, pues nos entregamos a esto y hemos pasado por situaciones difíciles. Sí, y porque
3: yo sé que tienes muchas cosas que en tu vida. En mi vida en he pasado familia, otras
1: también en sí. mi familia, con mi hijo, también dos situaciones médicas que yo misma ni me reconozco como, como cómo he reaccionado, porque sí. mi cuñada en una me dijo, pero ¿cómo tú no fuiste esa segunda vez? A, a tu hijo que le iban a hacer un procedimiento y mandaste a, a tu esposo digo pues mira yo misma ni me lo creo sí, me quedé tan confiada de es que la todo iba a salir en, en, en sí. un la procedimiento que sí. realmente era rezar pero ni lloré en esa segunda pues claro, situación
3: que tuve esa, esa es la confianza que tenemos la nosotros que todo va a salir bien de a verdad sí, que sí así mismo es así es que nada y aquí pasamos para el próximo testimonio. Mi amigo y hermanito Carlos, que tiene un testimonio hermoso de vida y que en, en su vida él mismo ha vivido también la misericordia de Dios. Y es lo que vemos ahora, es un nombre nuevo de conversión. Carlos, puedes contarnos por encimita, ¿verdad? No tienes que dar detalles de ese testimonio Sí. Eh... que implica la misericordia maravillosa
0: yo llegué a María Madre de la Misericordia eh, hace tres años y 18 días eh, llegué a través de una invitación que me hizo un vecino mío a la cual pues yo me hice muchas preguntas y pues él me las bateaba todas y pues yo dije que era una buena oportunidad para pedirle perdón al Señor y pedí pues que si yo iba con él tenía que confesar mis pecados y llego y gracias a Dios pues había un sacerdote esperándome para confesar mis pecados.
3: Sí, pero no has dicho que era para que te lavaran los pies, porque fue un jueves santo.
0: Sí, fue un jueves santo también. Este recibí esa bendición es de, de, del lavatorio de pies. Pues confieso mis pecados. Me siento en el primer asiento de la parroquia, eh, donde pues lloré mucho, porque había estado tantos años separado pues del amor de Dios. Eh, hacía más de 30 años que yo no pisaba una parroquia. Y llego y a mitad de la misa, pues, eh, por primera vez en mi vida, yo sentía el amor de Dios en mí. Pues, Porque te estaba
3: recibiendo con los brazos. estaba
0: recibiendo con los brazos abiertos. Y a partir de ese momento, ya yo no volví a ser la misma persona. Eh, fui adicto por 27 años. Todas mis adicciones desaparecieron en ese momento y pues seguí perseverando. Llevo ya pues esos mismos tres años y dieciocho 18, y 18 días pues dando gracias. Vengo todos los días a la iglesia a dar gracias.
3: Eh, te integrado en
0: esta comunidad? he integrado que me en esta Rey. comunidad. Eh, como quien dice, pertenezco a todos los ministerios porque todos me llaman y todos me quieren y todos me, me ganaste. sí y, y aquí estamos, para la gloria de Dios, todo sea para la gloria del Señor.
3: Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, aquí tengo otra hermanita también de la comunidad, mi hermanita Olga. Olga tiene es muy especial porque realmente ella nos estaba contando sobre cómo se origina su devoción a la Divina Misericordia. Y eso es un ejemplo de que nosotros tenemos que poner atención cada vez que nos tocan la puerta o nos vienen a decir algo que tenga que ver con nuestro Señor y esas devociones que son dones y regalos que el Señor que el Señor nos da. Pues, Olga, nos cuéntanos cómo comienza esa devoción.
4: Pues... Llegó una muchacha a la oficina donde yo trabajaba. y ¿Cómo se llama esto? Y nos pusimos a hablar porque ella iba a vendernos una máquina. Y nos, me pongo a hablar con ella, muy agradable. Y ella, cuando terminó de hacer el negocio de ella, pues nos quedamos terminó hablando. su trabajo, su trabajo. Su trabajo, pues nos pusimos a hablar de la misericordia. Y yo en sí no la conocía. Ella me regaló una estampa de la misericordia y me dijo... Tenía un label blanco abajo y me dijo, escribe ahí, Jesús, en ti confío. En la parte de atrás, pues, tenía una, una oración y tenía la fecha de hoy, que ella me la estaba dando, del día que me la estaba dando, que fue en abril 26 del año 92. ¡Wow! Hace muchos años.
3: Sí. Y, y tú no conocías nada antes no, de eso. No, no la
4: conocía, pero desde entonces sí me uní a la coronilla, y no obstante, todo lo, en el, en el me habían regalado, entre los papeles que ella me dejó, eh, tenía las oraciones, las breves oraciones que hay que decir a las 3 de la tarde, y yo las cogí, las puse en un label y las pegué en la computadora de mi oficina. Y yo a las 3 de la tarde, pues gracias a Dios y a la Virgen, me escapaba para... Sí, o sea, sí, ese para momentito. Hacer, para hacer eso. No podía hacer más nada, porque si sonaba el teléfono o si me llamaban o algo, pues. Pero, la pero tenía estaba en mente. atenta sí, sí, para sí. hacer las oraciones de la misericordia. Y total, las y, oraciones no tardan más de 10 minutos nada, y cuidado. Eso mismo. Y desde entonces, pues sigo, tengo mis libros y tengo mi, mis oraciones y tengo mi todo de la divina misericordia, porque esa es la fuerza que le da a uno para para seguir adelante para todos.
3: Pero fíjate, Olga, tú me estás hablando algo y realmente tú estás intercediendo por todos los pecadores, que por ti como pecadora y todos los del mundo sí, entero. Todo, sí que todo, estás todo. motivada desde 1992. Sí, no, Qué bueno, bien. Olga, de verdad que esto ha sido fabuloso porque hay otras personas que deberían copiarse, ¿verdad? O deberíamos copiarnos de ti, de esa... Que aunque no tengamos situaciones... Pero el amor de Dios, reconocemos el amor de Dios que a la larga nos da la fuerza y se apiada de nosotros con su infinita misericordia y el perdón no. constante. Gracias, Olga, por compartir este testimonio.
4: No es
3: nada. Bueno, mis hermanos Radio Escucha. Hemos estado escuchando diversas variedades de testimonios en donde vemos plasmada la misericordia de Dios. Hemos escuchado el testimonio de una madre que estuvo a punto de perder a su hijo en Afganistán, el testimonio de una esposa, el cual su esposo se, su esposo se complicó y, y a raíz de esa fe que ella tiene en Dios, que eso fue lo que la ayudó en la misericordia, descubre entonces la coronilla el otro caso de la madre ella participaba en sí de lo de, de toda la pascua y se une a orar, a orar con nosotros pues yo recuerdo muy bien ese caso eh, para orar junto con nosotros hacer la novena y desde ahí ambas pues siguen con nosotros hemos escuchado también el testimonio de vida de Carlos, que la verdad que ese es el testimonio, si ustedes conocieran más, porque aquí no tenemos el tiempo, pero un testimonio del amor que le tiene y que le tiene y que, que donde Jesús lo esperaba como el, como el amor de aquel hijo pródigo, de aquel padre para su hijo pródigo cada una e inclusive la persona que sigue orando y sigue orando intercediendo por todos nosotros por todos los pecadores como es el caso de Olga realmente este programa da para esto y mucho más me hubiese querido tener aquí a una persona una hermanita muy especial pero para ella necesito mucho más tiempo este pero le prometo que después vamos a hablar de lleno sobre lo que es la, la coronilla de la divina misericordia. Hoy lo que quería dar era que vieran con ejemplos cómo se demuestra, cómo Dios no nos abandona, siempre dice, aquí estoy, no tengas miedo. Así que hemos dado por finalizado este programa del día de hoy, así es que... Vamos a hacer este, la oración de despedida porque como siempre al, al inicio y al principio tenemos que hacerla porque te, somos agradecidos con lo que Dios nos permite y lo que Dios nos da. Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti que así sea. Así que le esperamos que el Señor haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes, concediéndole su favor y nos despedimos recordándole que pueden escribirnos a corresponsabilidadarqsj.org visitar nuestra página de web, o sea, carcopr.org y seguimos en Facebook y Twitter bajo carcopr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de cinco panes y 2 peces. También están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía. Será hasta nuestro próximo programa Dios los bendiga a todos
4: Han
0: escuchado ustedes el programa Cinco Panes, y dos, peces, cinco panes y dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Será hasta nuestro muchacho, próximo programa un
1: corazón dispuesto a dar
0: más para
1: tanta gente Aquí está este corazón quieres ser de fiel, más que eso, si no te.